0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det er lokalvalg til høsten, og det meste tyder på at slaget om storbyene blir vel så spennende som for fire år siden. I Oslo så er det Raimond Johansen som skal forsvare posisjonen som byrådsleder, og kanskje ta fatt på sin tredje periode. Men svake målinger for Arbeiderpartiet og oppslag om kritiske forhold ved eldreomsorgen kan gjøre det vanskelig for ham. I dagens politiske kvarter svarer han også på spørsmål om hva slags innflytelse Rødt vil få etter valget. En by som mange vil bo i og besøke, men også kritikkverdige forhold i eldreomsorgen, eiendomsskatt, økte avgifter, et boligmarked som stenger mange ute. Vill Oslos innbyggere ha fire nye med Raimond Johansen, og hvordan forklarer han selv de svake målingene for Arbeiderpartiet? Velkommen til Politisk Kvarter, Raimond Johansen. I helga er det representantskapsmøte i Oslo Arbeiderparti. Og da skal rundt 200 delegater vedta valgprogrammet for neste bystyreperiode, og velge deg som listet opp med mulighet for en tredje periode som byrådsleder. Hvorfor skal velgerne gi deg enda en sjanse?
1: Tusen takk for invitasjonen. Og jeg er veldig glad for at i undersøkelse så sier 70 av innbyggerne i Oslo at Oslo har gått i riktig retning. Men politik handler aldrig aldri om fortiden, det handler alltid om fremtiden. Og vi har store utfordringer i Oslo. Ikke minst alle de som står utenfor arbeidslivet, ikke minst en del ungdom. Det vil det være viktig for oss å fortsette å gjøre noe med. Skole er alltid viktig. Komme seg ut igjennom utdanningsløpet. Tilrettelegge for et godt næringsliv vil være viktig for oss at det skapes verdier. Og ikke minst er eldreomsorgen, vi har nye store utfordringer vi får, heldigvis blir vi stadig eldre, men det blir stadig færre som skal pleie stadig flere eldre, og det er utfordringer som vi vil ta fatt i, og det å fortsette å redusere klimagassutslippene, og vi er jo den eneste byen som faktisk greier det, og det kommer heller ikke av seg selv,
0: så vi er ivrig etter å fortsette, selv om vi snart har styrt i år. Du nevner eldreomsorgen i 2015 ble du byråsleder for første gang med et uvanlig in inntil 3 milliarder kroner skulle hentes inn i en ny eiendomsskatt, og vi skal høre vad planen din var den gangen.
1: Det vi har gjort nå, det er å helt konkret legge penger ved å innføre en moderat eiendomsskatt, som vi da faktisk øremerker til det å styrke hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, slik at vi møter de utfordringer som er innenfor eldreomsorgen.
0: Ja, har disse skattekronene gitt deg den eldreomsorgen du ønsker.
1: Vi har levert flere, vi har levert 500 flere som nå jobber i hjemmetjenestene, 100 flere som jobber på sykehjemmene. Vi så gjennom pandemien at ikke minst Oslo eldreomsorgen leverte fantastisk og jeg er imponert over det, men så betyr det også at eldreomsorgen ikke også har store utfordringer, hvilket også NRK har satt fokus og søkelyse på de siste dagene.
0: Ja, for statsoppforvalteren har varslet tilsyn med ullæren helsehus etter påstander om omsorgssvikt, og den uka måtte også hjemmetjenesten i by der Alnars lå fast at tilbudet som ble gitt ikke var godt nok. Det skjedde etter at NRK gjorde skjulte opptak hos 90 år gamle Lilli på Furuset, og de opptakene viser at hun hverken får gi seg mat eller medisiner. Skulle ikke de nye stillingene som du har skrytta nå, finansiert med økt skatt, gi bedre hjemmetjenesten? kan
1: tror vi har haft bättre hemtjänst genom de sista 7 åren. Där cirka 11.000 i Oslo som jobber i omsorgstjänstene, det är mange om det är mange nok. Det är ett ant spörsmål att vi fortsatt må motivere folk till att ta utdanning som att de jobber också i omsorgskyrkene framover. Det tror jag är en viktig en forutsetning at vi fortsatt satser på at alle de som vill bo hjemme, kan bo hjemme lengst mulig, samtidig som sykehjemsplassene må stå klare. Og vi er vel den som har den beste sykehjemstekningen i Norge, men det er jo en nasjonal
0: konkurranse på det. Det er hvert enkel äldre som må få en god omsorg. Men mange som søker om sykehjemsplass får avslag og figurerer dermed ikke i de offisielle ventelistene. Men det er hvordan, helt... reagerer du selv da på de historiene som har kommet fram?
1: Og det är hjerteskjærende, og uh, se den omsorgen som en del uh, eldre har vært uh, utsatt for, så det vi så på NRK med, med Lilly, og det er klart at uh, sånn ska vi ikke ha det. Uh, og uh, dette var tatt opp midt under, uh, under pandemien også, og uh, vi må sørge for at det er stadig færre som er, pleieassistenter og andre som er hjemme hos de eldre, sånn at de eldre også kjenner det, så har vi også en utfordring, og det er at veldig mange av de som også bor hjemme lenge har en kognitiv svikt. Og om det er også forsterket etter, etter pandemien, det vet vi ikke helt. Men vi har store utfordringer innenfor eldreomsorgen som vi må ta fatt i. Ja, vi har brukt eiendomsskatt og på styrke 500 stillinger,
0: og den utfordringen blir ikke mindre i årene som kommer. I går så ble det klart at flere partier i bystyret også åpnet for mistillit mot din helsebyråd, Robert Sten. Hvorfor mener du han bør fortsette trasser i oppslag som de vi har sett nå?
1: Jeg må jo si at jeg synes det er litt pussy at man da varsler før man skal ha en høring og jeg trodde at det man da skulle finne ut genom en høring var hva som var grundlage for eventuelt å stille mistillit. Robert Steen har stått fantastisk i det, ikke minst gjennom pandemien, hvor vi kom veldig godt ut av det. Så betyr att ikke at det ikke er utfordringer i, i eldreomsorgen. Og vi overtok jo ikke akkurat den eldreomsorg det skyndte. Vi har gjort
0: mye, men mye gjenstår. Har tiden og ressursene som ditt byråd har brukt på få kommunen til å overta private tilbud innen helse og omsorg tatt oppmerksomheten bort fra vad de eldre selv er best tjent med?
1: Nei, overhovedet ikke. Og det er klart, som jeg sa i stad, en stor utfordring fremover vil være å rekruttere nok mennesker til å jobbe i eldreomsorgen. Og da er det også en forutsetning at de har anständig lønn- og pensjonsvilkår. Og det har de blant annet fått gjennom at vi har rekommunalisert det. Det er å motivere flere til å ta en utdanning, helsefagarbeidere. Vi kommer til å trenge mange år fremover. Og det å kutte
0: på pensjon og lønn er i hvert fall en veldig dårlig motivasjon. Og så i det nye valgprogrammet så går det in for at alle sykehjem skal drives av kommunen eller ideelle aktører, men i programkomiteen er det flere disenser, altså uenighetspunkter blant annet knyttet til boliger. Vet du hvor mange av boligene som er til salg i Oslo som kan kjøpes sig en enslig person med gjennomstilt i årsintekt? Det er nok ikke mange. 1,5 prosent er i følge sykepleierindeksen, ja. sykepleierindeksen som Eiendom Norge utarbeider, og indeksen har falt fra at man kunne kjøpe 13 av 100 boliger i 2013 til under 2 av 100 i 2022. Hvorfor går utviklingen i feil retning på din vakt?
1: Ja, så I løpet av de ti siste årene så har boligprisen i Oslo økt med 100 prosent, og det er sammensatt, sammensatte årsaker til det. Och det finns ingen kvikkfiks, men vi har utprøvd flere ulike modeller, ikke minst for å få unge in på boligmarkedet. Og det er det en del av de utfordringene vi kommer til å fortsette å ta, for exempel det fra leie til eie. Godt og tett samarbeid med Oboos, vi har opprettet et eget selskap, men som sagt, det finns ingen kvikkfiks, for her er det markedet som i veldig stor grad styrer. Her har mange investert alle penger sine i bolig, og den eneste gangen du ønsker å ha lave boligpriser er jo når du kjøper, og når du ser en verdistigning, så ringer du til banken og ønsker få satt ned renta di. Så her er det, dette skal jeg innrømme, er ingen enkel ting, og heller ikke det å tilrettelegge for nye arealer i en by som vokser, hvor også konfliktene knyttet
0: til vad som etableres på de ulike stedene er selvfølgelig stor. Enkel ting, ting er det heller ikke i Arbeiderpartiet om dagen. Du skrev en kronikk i Nyttårsselgen om at 2022 var et traurig år for AP. Helt kort, hva er grunnen til at så mange velgere har ventet Arbeiderpartiet ryggen på riksplan?
1: Nei, de har jo ventet ryggen også på kommuneplan. Og det er stemningsrapporter om at velgerne ikke er fornøyd. Og det er jo en evig kamp om både velgernes gunst og å ha et positivt bilde for fremtiden, og det er klart at etter to år med pandemi, det er krig, det er dyrtid, og det å greie å etablere og få et tydelig positivt syn på fremtiden er jo en, er jo en kjempeutfordring med økte strømpriser, matvarepriser, økte renter og så videre, og stå i det er selvfølgelig,
0: selvfølgelig krevende. Nye medlemstall kom jo også forleden. Oslo AP hadde 182 færre medlemmer i 2022 enn året før, men Nidaros da, som ledes av Trond Giske, et lokallag i Trondheim, hadde en vekst på 2647 medlemmer i samme periode. Hva er det Giske gjør rätt som du og Oslo Arbeiderpartiet gjør feil Jeg tror det er litt,
1: litt ulikt Vi må kjempe for å få nye medlemmer Og ikke minst hindre at folk ikke betaler kontingenten sin Så jeg har ringt rundt og du lykket med at en del får nye medlemskapet sitt Trond har klart å få en del til å bli medlem i Nidaros Og forpliktelsen der er jo å møte opp og møter og diskutere Og det har han lykkes bra med så må jo vi lykkes enda bedre på å få, få flere medlemmer. Men dette er jo et, tradisjonelt et kjempeproblem for alle partier, er jo at man har færre medlemmer, færre tillitsvalgte, og det ser man ikke bare innenfor politiken som også er store frivillige organisasjoner, men det ser man jo også
0: rundt baut, og det er en utfordring. På landsmøtet senere i vårt skal det velges ny ledelse og nytt sentralstyre. men du det er noe i veien for at tron Giske på nytt kan få et ledende verv i partiet? Du vet du, det skal jeg ikke blande meg opp i. Nå har partiet vil foreslå
1: å sette ned valgkomiteet, og det er ledet av LO-lederen, og den skal landstyre sette om kort tid, og så er det landsmøtet som vet det. Og det tror jeg jeg skal forholde meg til, det både
0: klokt og nødvendig å gjøre. Valgkomiteens leder sier det ikke er noen stengsler, er noen stengsler til noen medlemmer av partiet, så da må jeg spørre deg også om hadde Atajiks mulige plass i et sentralstyre for eksempel?
1: Vi er et demokratisk parti, det er landsmøte som avgjør det, og mange gode og sterke, sterke kandidater. Og det blir spennende, og jeg ska være med og sitte i det sentralstyret siden 2009. Det er et spennende og viktig organ. Men bottom line, det er politiken som teller om folk synes politikken er god nok, og at vi kommuniserer den gott, nok, og det det vi helt
0: tiden må jobbe med. Det handler jo litt om navn også. Arbeiderpartiet har vært aktive på den politiske overgangsfronten i Oslo. Rødts tidligere listetopp, Eivor Evenru, vil bli nominert på det som kalles sikker plass foran valget i høst. Men selv har du gått i klinsj med Rødt på flere områder, ikke minst i spørsmålet om våpen til Ukraina. Er du fortsatt innstilt på å gjøre opp budsjettet med Rødt i neste periode?
1: Jeg vil si at Ukrainas spørsmål er et viktig verdispørsmål for meg. Det er et viktig demokratispørsmål, og kommunevalg og kommunestyrene er det ultimate uttrykk for demokratiet. Russlands agresjon mot Ukraina er en direkte trussel mot vårt demokrati, derfor er det et viktig verdispørsmål for meg. Men går det jeg er glad, jeg, jeg måtte bruke to setninger på det. Jeg er glad for at jeg startet en diskussion i Rødt om akkurat dette spørsmålet. Vi har samarbeidet uh, godt med Rødt. Første fireårsperioden med Bjørnar Moxnes, så hadde vi mer forpliktende avtale. Nå de siste årene har vi hatt en budsjettavtale som har, uh, har fungert bra. Heldigvis så er ikke Ukraina noe som kommer til stå i valgprogrammene fremover. Så denne avtalen vil kunne fortsette i neste periode? Så jeg håper at vi
0: finne fram til også en avtale der om å... Så, et stemme, så en stemme på Arbeiderpartiet vil kunne sikre rødt innflytelse over budsjettet i neste periode?
1: Nå er det jo velgerne da som, som bestemmer det, og en stemme til Arbeiderpartiet er det aller viktigste, for da grejer du å fortsette den utviklingen vi har i Oslo, som vi har vært en garantist for innenfor miljø og klima, innenfor og det gjør noe med de store forskjellene. Så vi er minste felles multiplum i dette spillet her, og
0: da er det lurt å stemme på det minste felles multiplum. Tusen takk skal du ha for att du kom till politiske kvarter, Raimond Johansen, og velkommen til dig politisk kommentator i NRK, Lars Nerud Ligger det an til gjenvalg for Arbeiderpartiet og Raimond Johansen?
2: Det er åpent. Det er en rekkevidde, ikke minst på grunn av faktorer Arbeiderpartiet ikke nødvendigvis har kontroll på selv. De gikk jo også fra 2015 til 2019, men ble reddet av sine rødgrønne venner. Og jeg er sånn i litt motsatt situasjon fra Høyre, som gjør det bra, men sliter mer med oppslutningen til de partiene det er naturlig for dem å samarbeide med.
0: Unge Venstres leder Anne Breivik har sagt at Arbeiderpartiet Oslo bør samarbeide med Venstre framfor Rødt. Er det noe realism i det?
2: Det kan man absolut ikke utelukke at Venstre vil posisjonere seg sånn, om det er for å ikke bli tatt for gitt av Høyre, eller om det er for å reelt teste ut muligheten på, på Venstre-siden. Det får vi jo svare på når, når, dette, når valgresultatet er klart. Mange i Venstre ser for seg Venstre-Høyre-MDG at MDG skal lokkes over for å si på den måten. Så her er alliansepolitikken i Oslo mer åpen enn på mange valg, og det er i seg selv interessant.
0: Sist lokalvalg så ble det store slem for Arbeiderpartiet i i storbyene. Hvor viktig blir valgresultatet i Oslo, Lægen, Trondheim, Tromsø de andre største byene i landet ved Østensvalg?
2: Dette er extremt viktig utstillingsindue for Arbeiderpartiet også nasjonalt. Nå handler det jo også om å gjøre noe med hovedproblem for Arbeiderpartiet, nemlig at de mister velgere til høyre, og det gjør det nok mer i byene enn i mindre kommuner. Så det å vinne den kampen om lilla velgerne er Oslo et veldig viktig steg for. Og så tror jeg at det å gjenreise Arbeiderpartiet som et der er en parti, tilliten på klimapolitikk og en del andre viktige politikkområder. Der er Storby-politikken i sig selv så viktig at Storby-valgkampen har mye å si. Det Raimond Johansen leverer valgresultat har mye å si for Jonas Gahr
0: og representantskapet i Oslo Arbeiderparti De møtes allerede i dag I morgen så vil Raimond Johansen Holde sin nominasjonstalle Og stille til valg som listetopp For Oslo Arbeiderparti Nok en gang Med siktemålet klart Og innta en tredje periode Som byrådsleder i Oslo Tusen takk til deg Lars Nerud Sand Dette var dagens politiske kvarter Mitt navn er Mats Rødning